0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Diesmal geht es um die nationale Forschungsdateninfrastruktur und weil ich überhaupt keine Ahnung habe, worüber wir jetzt gleich reden, mache ich es mir leicht und zitiere einfach mal von deren Webseite. Die Mitgliedsorganisationen von NFDI, also Nationalforschungsinstitute Infrastruktur, die Mitgliedsorganisationen von NFDI bilden die Wissenschaftslandschaft in Deutschland in der Breite ab. Zu den Mitgliedern zählen Wissenschaftsorganisationen, Universitäten und Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften und Vereine. Und zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen, davon habe ich jetzt an der langen Leitung. Das sind einmal Astrid Schneidewind vom Forschungszentrum Jülich, also eine Vertreterin einer Wissenschaftsorganisation, der Helmholtz-Gemeinschaft nämlich. Und Philipp Bechtle von der Uni Bonn als Anwender dieser Forschungsdateninfrastruktur. Hallo ihr zwei. Hallo. So und jetzt Oh. Stellen wir uns mal nicht nur ganz dumm, sondern ich bin es auch. Worüber reden wir jetzt? Was macht ihr?
2: Ja, wir wollen langfristig Daten fair machen. Und fair heißt in dem Falle auf Englisch findable, accessible, interoperable and reusable. Das heißt, die mit ziemlich viel Steuergeld äh, gewonnenen Forschungsdaten sollen halt nicht nur für den einzelnen Wissenschaftler oder die einzelne Gruppe heute und vielleicht morgen verfügbar sein, sondern wir wollen versuchen, diese Daten langfristig auch für andere wertvoll und verwertbar zu machen. Und dazu muss man die Daten langfristig speichern können. Sie müssen lesbar sein, suchbar sein. Und wenn ich Daten gesucht habe weil ich mich für ein bestimmtes Wissenschaftsfeld oder ein bestimmtes Material interessiere, dann will ich sie nach dem Suchen natürlich finden, auffinden. Und dann muss ich damit natürlich irgendwas machen können. Und dazu muss ich verstehen, was in diesen Daten drin ist. Und in diesen das bedeutet, dass ich hinterlege nicht nur das Ergebnis einer Messung, was ich als Experimentalphysiker machen würde, sondern hinterlege, was habe ich wann, zu welcher Zeit, unter welchen Bedingungen gemacht. Das nennen wir Metadaten. Damit jemand, der jetzt nicht dabei war bei dem Experiment, versteht, wie diese Daten gewonnen wurden und unter welchen Bedingungen, was ich berücksichtigen muss bei der Auswertung, um die Daten zu nutzen. Das ist jetzt aus der Physiker-Sicht beschrieben und das Gleiche will man natürlich machen für Daten aus allen möglichen Wissenschaftsfeldern. Die NFDI möchte weitgehend die gesamte deutsche Forschungslandschaft abdecken und dort eben die gewonnenen Forschungsdaten für die Breite der Gesellschaft, andere Wissenschaftler, öffentlich nutzbar, nachnutzbar machen.
0: Wenn du sagst, weitgehend abdecken, welche Wissenschaften sind denn da nicht dabei? Die Juristen. <lacht> Entschuldigung.
2: Die Juristen spielen eine ganz äh, äh, wichtige Rolle. Es gibt nämlich in dieser NFDI eine Sektion. Dazu kommen wir vielleicht noch zu der Struktur von dieser NFDI. Die hat nämlich äh, zwei Säulen. Da gibt es auch eine Sektion, da geht es um unter anderem um legale äh, Fragestellungen, weil natürlich Open Science, äh, offene Wissenschaft, nicht unbedingt heißt, dass ich Daten zu jeder Zeit für jeder Mann wirklich zugänglich machen warum?
0: muss. Also, wa warum? Also warum will man das denn? Also das, man, man will das doch eigentlich, oder?
2: Wenn ich mir vorstelle, dass wir Patientendaten über Krankheiten für die Forschung zugänglich machen dann wäre das extrem wichtig, wie wir alle in Covid gelernt haben, aber natürlich nicht mit den persönlichen Daten der entsprechenden Patienten und auch nicht so, dass man aus diesen zur Verfügung gestellten Daten am Ende auf die Person schließen kann, einfach über irgendwelche Überlegungen oder Crosslinks oder sowas. Und da ist es ganz wichtig, dass wir sozusagen Datenschutz im persönlichen Dingen machen. Aber auch in, in anderen Dingen zum Beispiel haben wir, in, ich bin, komme ja aus der Großforschung, ich arbeite tatsächlich am Ende nicht in Jülich, sondern an der Forschungsneutronenquelle in Garching bei München. Und da bewerben sich Wissenschaftler für Experimente, werden ausgewählt nach wissenschaftlichen Kriterien und wenn sie diese Messzeit tatsächlich bekommen, dann haben sie einen Zeitraum, den wir ein Embargo nennen, wo sie alleine Zugriff auf diese Daten haben, also als Gruppe, bevor die Daten öffentlich werden und jeder andere gucken kann, was man daraus machen
0: kann. Ich springe jetzt ganz fürchterlich vermutlich, dieses Embargo, ist das dann in die Daten einkodiert? Also hebt sich das von alleine auf dann, im Idealfall?
2: Na, nicht in dem, was die Experimentdaten in unserem Falle sind, aber das gehört zu den Metadaten im, im Katalog, dass ich dort hinterlege, wann läuft das Embargo ab oder haben die Daten ein Embargo? Ja, nein. Und wenn sie ein Embargo haben, dann sind sie zwar im Katalog, aber nicht frei zugänglich.
0: Aber warum haben die ein Embargo, Philipp? Also warum sagst du, hier, das ist tolles Erfunden. Ja,
1: also es ist natürlich so, dass man einfach sagt, das, was wir als Forscherinnen und Forscher tun, nämlich uns kreativ aus Sachen auszudenken, was wir machen wollen, es ist ja nicht jedes Experiment gleich, das ist jetzt wahrscheinlich in jedem Forschungsfeld so, es ist natürlich auch so, dass wenn man eine gute Idee hat, unter welchen exakten Bedingungen man mit den Neutronen welches besondere Material es untersuchen möchte, mit welchem Detektor, man natürlich auch was davon haben will. Und jetzt ist es ja so, dass es, naja, natürlich einen gewissen wissenschaftlichen Wettbewerb attraktiv ist, zu suchen, okay, wie, wie finde ich jetzt für mich mein spannendstes Resultat, das ich machen kann. Und da will man eben unter Umständen diese Motivation aufrechterhalten zu sagen, okay, wenn ich die gute Idee hatte, wenn ich den Wettbewerb um die Strahlzeit gewonnen habe, wenn ich den Aufwand betrieben habe, dieses Experiment überhaupt selbst zu betreiben, das macht sich ja nicht von selbst im Normalfall, dann äh, darf ich auch was davon haben. Ach,
0: hast du schon mal einen Wettbewerb um Strahlzeit gewonnen? Weil das ist ja Goldstaub, oder?
1: Also in, in dem Fall, da ist es vielleicht eher wieder eine Frage für für Astrid. In meinem Bereich ist das ein bisschen anders. Wir bauen die Experimente sozusagen als Kollaboration in meinem Bereich äh, einfach äh, einfach in Anführungszeichen über Jahre selbst und betreiben sie selbst und da ist es dann ein bisschen anders, da stellt sich auch die Frage mit dem Embargo ein bisschen anders. Aber das, was Astrid beschrieben hat, ist eben in ganz vielen Wissenschaftsbereichen, also Astronomie ist ein anderes Beispiel, Strahlzeit bei Teleskopen ist es eben genau so, dass es eben mehr standardisierte Aufbauten gibt und man dann mit einer bestimmten Frage, mit einem bestimmten Material, mit, einem ganz bestimmten, mit einer ganz bestimmten Konfiguration an diesen Aufbau geht und dann eben die, die Frage des Embargos sich eben genau so stellt, wie Astrid das das beschrieben hat. Aber das ist eben was, was total unterschiedlich ist, wie das jetzt genau sich darstellt für die unterschiedlichsten Wissenschaftsbereiche, nur dass es eben solche rechtlichen Fragen oder auch prozeduralen Fragen gibt, wie Wissenschaft organisiert ist intern und wie die internen Motivationsmechanismen und Rewardmechanismen der Wissenschaft aufrechterhalten werden können. Das gehört dann eben auch dazu,
0: wie mit den Daten umgegangen wird. Ja. Das heißt, solange deine Publikation nicht durchs Peer-Reviewing gegangen ist, möchtest du auch gerne, dass es deine Publikation bleibt?
1: Ganz genau. Und ich glaube, wenn man es ein bisschen weiterfasst noch, dass ganz viel von dem, was wir hier machen, glaube ich, hat mit, damit zu tun, Vertrauen herzustellen. Und zum einen braucht man natürlich als wissenschaftliche Gruppe oder einzelne Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler vertrauen, dass wenn die Daten, die man hat, öffentlich sind, dass damit kein Mumpitz gemacht wird. Ähm, und äh, zu dem Mumpitz kann natürlich auch gehören, dass es jemand einfach sloppy auswertet. Und äh, dass diejenigen, die sich am meisten Gedanken darüber gemacht haben, äh, auch das erste Wort darüber haben, ähm, ist vielleicht auch schon ein gewisser Schutzmechanismus davor, dass dann Sachen, die eben äh, ja, sloppy jetzt im weitesten also,
0: Sinne sind. und sowas. Ne? Äh,
1: genau, ja. Also man kann ja mit, mit Daten, ähm, also das ist vielleicht was anderes, worüber wir nachher noch viel äh, reden können, Daten sind ein, ein winziger Teil von Wissenschaft und äh, Astrid hat es eben schon angesprochen, als es um die Metadaten ging, wie Daten zustande kommen und was mit Daten gemacht wird, ähm, was eben im weitesten Sinne eben äh, Durchführung der Experimente oder Planung, Durchführung. Ähm, Datennahme, äh, vielleicht Datenreduktion, irreversible Datenreduktion bei der Datennahme und Datenauswertung ist, das sind ja alles wichtige äh, Teile der Wissenschaft, die im Grunde genauso einen Öffnungsprozess durchlaufen können äh, wie die Daten selbst. Und ähm, in, insofern gehört das eben alles zusammen und diese diese Fragen, wann wer was mit Daten machen kann und vertraue ich, dass kein Mumpitz mit den Daten gemacht wird, kann ich nachvollziehen, was jeder und jede mit den Daten gemacht hat, das sind eben genauso wichtige Fragen in dem Zusammenhang.
0: Gilt das auch dafür, dass der, wie nennt man das denn, der 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 Erschaffer dieser Daten, also die, der Forscher oder die Forscherin, die diese Daten ursprünglich mal produziert hat, auch keinen Mumpitz gemacht hat, weil jemand Kompetentes jederzeit dann auch nachgucken kann, in diesen Metadaten Hast du denn überhaupt sauber gearbeitet?
1: Im Idealfall ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, nichts davon ist, ist absolut foolproof. Aber umso mehr wir uns äh, den Anspruch setzen an uns selbst, äh, eben äh, Sachen klar zu dokumentieren, in Metadaten und Daten klar zu hinterlegen, umso ähm, äh, schwieriger wird es und vielleicht auch umso äh, motivierter ist man, äh, eben alles so sauber wie möglich durchzuführen, würde ich sagen.
2: Diese Geschichte mit der mit der Erzeugung der Daten ist total spannend, weil bei dem Versuch, die Wissenschaftler zu bewegen, ihre Datenproduktion nachvollziehbar zu machen, und das äh, trifft we vielleicht weniger, aber auch für die Datenauswertung zu, ähm, gibt es schon eine relativ große Hemmschwelle, weil sozusagen... Wissenschaft ist ja irgendwas Neues und zu sagen, das sind standardisierte Abläufe, die man irgendwie dokumentieren kann, wird nicht so ohne weiteres unbedingt sofort akzeptiert. Aber das ist genau der spannende Punkt, weil wenn ich natürlich darüber nachdenke, wie ich meine meine Arbeiten durchführe und wie ich sie erklärbar mache, dann ist das ja auch ein Erkenntnisprozess bei den bei den Experimenten selber. Und wir reden ja auch über ganz viele Daten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Experimenten kommen. Ja, Also wenn wir die, die Forschungslandschaft abdecken, dann sind das... Äh, nicht wirklich immer Experimente, die jetzt wirklich mit Setups und Aufbauten zu tun haben, wenn wir den Blickwinkel wieder ein bisschen erweitern. Ich glaube, viel wichtiger oder genauso wichtig ist die Datenanalyse. Und da gibt es inzwischen so tolle technische Möglichkeiten, die Arbeitsschritte nachvollziehbar zu machen und äh, sozusagen äh, auch reduzierte Daten zwischendurch, also, also teilverarbeitete Daten nacheinander abzuspeichern und das sozusagen mit einem Workflow-Protokoll zu ver verbinden dass man hier diese Mumpitz-Geschichte natürlich viel besser äh, bewältigen kann, indem man sagt, ich, ich hinterlege, was ich mit den Daten gemacht habe und der andere Wissenschaftler kann einfach sagen, ich habe aber eine viel bessere Idee, ich will eine andere Formel ausprobieren und dann ändert er einfach die Zeile in, dem, in, dem, in, den, in der Software, in dem Programm und rechnet das halt mit einer anderen Formel und guckt dann, was kommt raus. Und das ist natürlich das, was Wissenschaft machen soll. Und da muss man deswegen nicht nochmal die Mess also messen gehen oder ein Experiment machen oder eine neue Probe äh, herstellen oder oder was auch immer. Und das ist ja richtig cool, wenn ich mit einmal erzeugten Daten verschiedene wissenschaftliche Modelle ähm, probieren und und ausprobieren kann oder vielleicht später mit neuen Erkenntnissen einfach das Ganze auf ein neues Niveau heben kann.
0: Dazu muss ich aber auch erstmal wissen, dass diese Daten überhaupt existieren. W wisst ihr das voneinander nicht? Ihr seid beide Physiker. Wisst ihr voneinander nicht, welche Experimente ihr gemacht habt und welche Daten ihr erzeugt habt?
1: Das hängt, glaube ich, sehr stark an, daran, wie, wie sich bestimmte wissenschaftliche Felder voneinander abgrenzen. Das ist eben auch eines der Ziele für, von der NFTI, sozusagen eine übersichtliche Auffindbarkeit. Das hatten wir eben schon, also dieses FAIR-Prinzip geht, wo eben findable, auffindbar und zwar eben auch nach maschinenlesbaren Prinzipien auffindbar, ähm, eben das, das erste dieser Prinzipien ist. Und da eben eine übergeordnete Kataloge äh, auf einem Metaniveau zu schaffen, die eben es äh, möglichen machen, auch Sachen aus anderen Feldern, von denen man eben nicht quasi innerhalb der schon existierenden Werkzeuge des eigenen Feldes wusste, ist eben eines der Ziele.
0: Das heißt, dass die, dass die Sozialwissenschaftler vom UFZ auch tatsächlich mal auf die Daten der Physiker vom von Jülich zugreifen können.
1: Genau, das klingt jetzt so in der Form vielleicht ein bisschen ähm, abstrus, aber wenn man jetzt an, an andere Sachen denkt, also jetzt zwei Sachen, die mir immer einfallen, also zum einen, ne, wir haben jetzt die Erlebnisse mit der Pandemie so ein bisschen hinter uns oder machen sie noch in den Resten durch und da sieht man schon, dass an der Stelle ganz viele soziale und medizinische Fragen äh, natürlich einfach zusammenfinden. Ne, zum Beispiel, wie beeinflusst Verhalten und ähm, wie beeinflusst Mobilität ähm, irgendwie einen, äh, eine Ausbreitungsdynamik und äh, das ist natürlich was, wo, wo plötzlich ganz viele Felder zusammenkommen und äh, ganz viele Felder, die vorher nicht so richtig viel miteinander äh, zu tun hatten, weil ne, ein Epidemiologe, klassischer deutscher Epidemiologe oder Epidemiologin, die irgendeine Kohorte Studie mit irgendwelchen Leuten von äh, zwei Jahren bis äh, 70 Jahren irgendwie seit Ewigkeiten betreut. Äh, natürlich bisher nicht mit solchen Fragestellungen wie Google irgendwie Mobilität misst äh, quasi äh, konfrontiert waren. Ne? Da stecken jetzt schon wieder ganz viele Sachen drin, nämlich ne, die Abhängigkeit von ähm, Internetkonzernen zum Beispiel sieht man an der Stelle. Also möchte man quasi eine, eine Demokratisierung und äh, deshalb, also ich glaube, da können wir an ganz vielen Stellen darauf zurückkommen. Äh, das hat ganz viel. Also es klingt als total trockenes Thema, dieses NFTI, Aber ähm, wir können ganz viele Beispiele machen, wo das eben ganz viele gesellschaftliche Implikationen hat. Nicht nur das Vertrauen in die Wissenschaft, ähm, was wir vorher schon angesprochen hatten, sondern eben auch ganz viele andere Fragen oder andere Sachen, auch Klimawissenschaft zum Beispiel, wo ganz viele Sachen irgendwie zusammenkommen, wo es ganz viele neue Messverfahren im Laufe der Zeit jetzt gab, in den letzten 10, 20, 30 Jahren, wo eben mit Mitteln der zum Beispiel Teilchenphysik oder Hadronphysik mit Hilfe von Neutronen irgendwelche Feuchtigkeitswerte im Boden messbar gemacht wurden oder eben neue Detektortypen auf Satelliten zur Anwendung kamen, wo man plötzlich Sachen messen musste und konnte, die man vorher nicht messen konnte. Also so finden plötzlich ganz, ganz verschiedene Sachen äh, zusammen, die eben plötzlich offen auf ihre Daten ähm, zugreifen mussten. Und vielleicht ist da auch, ich weiß nicht, äh, ob das woanders in, in deinem Podcast schon mal auftauchte, äh, das Copernicus-System von, ähm, äh, von dem European Center for Medium-Term Weather Forecast, ein äh, umständlicher Name schon was, was was vielleicht schon mal aufgetaucht ist, weil das finde ich ein ganz, ganz großes, positives Beispiel, die eben schon vor langer Zeit damit angefangen haben, in einem einfach zugänglichen System ein komplettes äh, Klimamodell der Erde äh, in einer Reanalyse, also quasi das gleiche Modell, das man für die Wettervorhersage verwenden würde, einfach äh, nochmal an die existierenden Messdaten gefittet, nicht als Vorhersage, sondern eben als bestmögliche Approximation dessen, was der gesamte Zustand der Atmosphäre der Erde ist zu einem bestimmten Zeitpunkt und den einfach öffentlich zugänglich gemacht haben. Und da kann man ganz viele Sachen damit machen und äh, zum Beispiel äh, jetzt wiederum äh, Leute, die Vorhersagen dafür machen oder auch Analysen, wie man unseren Energiebedarf mit erneuerbaren Energien decken kann, die brauchen sowas und da hängen plötzlich ganz viele Sachen zusammen und von daher finde ich dieses Kopernikus immer ein ganz positives Beispiel, was, was eben schon funktioniert vor der NFTI. Und was genau diese diese Ideen zusammenzubringen äh, verdeutlicht und was eben auch zeigt, was für einen unheimlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen ähm, Impact dann auch äh, sowas haben kann, wenn es funktioniert.
0: Wenn du jetzt aber alle Daten demokratisierst, das wird natürlich auch ein überkomplexes, unübersichtliches, endimensionales äh, Schachspiel, das man da mit Daten dann treiben kann. Ähm, und und da brauche ich dann ja wieder irgendwas, wodurch ich mich zurechtfinde, und das ist ja im Zweifelsfall die Verschlagwortung. Ähm, wie viel Platz für Verschlagwortung ist denn in den Metadaten? Weil ihr müsst ja da auch irgendwas vorgeben, dass nicht jeder, ne, dass es nicht aussieht wie auf Twitter. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also ich glaube,
1: äh, äh, auch das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, das, das, kann ich jetzt vielleicht jedenfalls nicht sagen, wie das am Ende aussehen wird. Aber wichtig dabei ist, dass man ähm, sagt, ich habe ein gemeinsames Verfahren, auf das ich mich einigen kann. Weil natürlich ist es so, dass die Daten jetzt von einem Teilchenphysikexperiment, an dem ich arbeite, eine andere Struktur haben als die Daten von Neutronenstreuungsexperimenten äh, von Astrid und jetzt wiederum andere Strukturen als
0: jetzt so ein Klimamodell in Copernicus. In von den äh, Sozialwissenschaftlern ganz zu schweigen. Und, und, und du von merkst, denen wo ganz ich herkomme. Zu genau.
1: <lacht> und auch da gibt es spannende Sachen. Also NFDI for Culture, da kann ich dir sehr empfehlen, mhm. das sind hochspannende Sachen auf jeden Fall. Aber äh, zurück dass man sich mehr quasi auf ein gemeinsames Verfahren einigt, wie man diese Beschreibung zugänglich macht. Also ein gemeinsames Format darin, wie ich überhaupt mal die Formatbeschreibung für die Metadaten finde. Und von da aus hangelt man sich dann sozusagen von oben nach unten durch, dass man eben durch verschiedene Abstraktionslevel den, den eigentlichen äh, Daten immer näher kommt. Und das andere Spannende daran ist auch, dass, äh, was wir mit Daten meinen, das hat Astrid, glaube ich, eben auch schon angerissen, kann ja auch ganz unterschiedliche ähm, äh, quasi Abstraktionsniveaus wiederum haben. Dann kann ich sagen, ich habe einen Detektor, also nehme ich jetzt vielleicht meine Kamera als einfaches Beispiel. Ähm, na, dann habe ich irgendwelche Pixel und ich lese aus, wie viele Elektroden ich innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, bei einer bestimmten Temperatur des Sensors und einer bestimmten Einstellung der Optik, das wären jetzt die Metadaten, eben aus diesem Sensor ausgelesen habe. Und jetzt will ich vielleicht nicht irgendjemandem diese Zahlen an Elektronen in die Hand drücken, weil vielleicht kann derjenige oder diejenige damit nichts anfangen. Und dann kann man eben schon wieder anfangen zu sagen, okay, ich weiß, ich habe einen Filter davor, der macht irgendwelche Farbkorrekturen, also der filtert die Farben und jetzt äh, rechne ich erstmal diesen Filter raus und mache aus diesem Bild überhaupt mein Farbbild. Und äh, das ist dann ja sozusagen schöne verarbeitete Niveau, es sind aber auch Daten. Und jetzt ist vielleicht jemand, der drin interessiert. Äh, ein triviales Beispiel oder beliebiges Beispiel, äh, wäre es auf dem Bild zu sehen, dann könnte ich sagen, okay, ich lasse irgendeine Bilderkennung darüber laufen und äh, zähle, wie viele Menschen, Hunde und Katzen ich da drauf gefunden habe. Das sind auch wieder Daten. Und ähm, das ist was anderes, was halt schon zeigt, dass es gibt nicht die Daten, also auch nicht in einem Feld kann es nicht die Daten geben, sondern in den Metadaten muss gesagt werden, welche Abstraktionsform der Daten ähm, habe ich da und was hat was dazu geführt, sozusagen. Ich glaube, es wird helfen. Ich mache immer gerne so ein, so ein Kochbeispiel zu dem Ganzen. Okay. Das Ganze geht ja darum, wirklich, wie wir es, glaube ich, jetzt schon viel gesagt haben, die Methodik von dem Ganzen voranzubringen. Und deshalb finde ich es immer ganz lustig, quasi mit einer Analogie anzufangen, die sozusagen alte Formen von Wissenschaft ähm, beschreibt. Und das Beste, was mir dazu einfällt, ist immer Wolfram Siebeck. Also ich <lacht> weiß nicht, denn alle deine Hörerinnen und Hörer noch
0: noch kennen? Ja, <lacht> Aber legendärer Gastronomiekritiker der einige Mitschnitte hinterlassen hat, die gelegentlich in Podcasts in Deutschland zu hören sind. Ja.
1: Auch das, umso besser. Und es ist ja so, wenn man so eine Wolfram Siebe-Kolumne im Zeitmagazin gelesen hat, dann ähm, äh, weiß man quasi nachher, dass er irgendwo war, wo er unglaublich grandiose Sachen gekocht hat ähm, oder gegessen hat oder unglaublich schlechte Sachen vorgesetzt gekriegt hat. Und äh, dass es also zum Beispiel der absolute Wahnsinn war und dass man es auch mal ausprobieren soll. Und äh, das wird dann veröffentlicht. Und äh, das ist jetzt natürlich ein, ein Horrorszenario sozusagen, aber jetzt einfach meinst, mal...
0: Als technisch die ein Horrorszenario.
1: Genau. Also ich weiß nicht, was überhaupt gemacht wurde. Also ich weiß nicht, welche Rohdaten verarbeitet wurden, also von welchem Feld, welche Zutaten, in welchem Restaurant oder in welcher Küche, mit welchen Werkzeugen. Von nach wem? Kochrezept, genau. Von wem? Ja, ja. Ich weiß nicht, was dabei rauskam, nach welchen Kriterien abgeschmeckt wurde. Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien verkostet wurde, also zwar sozusagen bei der Analyse äh, des Ganzen. Und ähm, äh, das Ganze wird dann nachher irgendwo gedruckt und ich muss das glauben und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass irgendeine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, den ich kenne, so Wissenschaft macht, aber es
0: ist so ein bisschen jetzt einfach so ein Klischeebild von von der Wissenschaft, von der wir weg wollen, das Gegenteil davon. Na, aber am Ende geht Wissenschaft doch auch so, dass es in der Küche natürlich wesentlich, ja wie nennt man das denn, wesentlich mehr fuzzy ist. Das ist ja, ja klar.
1: Naja, also, ich ich kann
0: jetzt, Wir können jetzt durch, durch Beispiele gehen sozusagen, okay, okay. durch Stufen. Ja?
1: Und jetzt kann man sagen, okay, gut, wo, wo sind wir eigentlich? Also jetzt, wenn man dieses, dieses Horrorszenario, also nichts gegen Wolfram Siebeck persönlich, <lacht> aber jetzt eben angewendet auf Wissenschaft, dieses Horrorszenario, wenn man da mal loskommt, wo sind wir eigentlich wirklich? Da kann man sagen, dass in vielen Bereichen ähm, wir an der Stelle sind, wo wir sagen: Okay, jeder äh, und jede, die irgendwie ihr, ihre eigene Küche betreibt, sozusagen, ähm, braucht entweder ein eigenes Feld, also so ist es bei mir. Ja, also, ich muss quasi wirklich das Feld selber bearbeiten, wo ich die Daten herkriege, ich die Daten aber auch für mich, ähm, oder ähm, hat bestimmte Methoden, auf irgendwelche Daten zuzugreifen, die mehr oder weniger offen sind. Und dann wird typischerweise das Kochrezept, also quasi wie die Daten genommen und im Experiment verarbeitet werden, vielleicht auch wie sie analysiert werden, mehr oder weniger abstrakt relativ klar hingeschrieben, jetzt im guten Fall. Und es wird das Ergebnis in irgendeiner Abstraktionsform, also zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, als... Ähm, Teilzutaten, dass man sagt, okay, ich habe nachher irgendwie einen, einen Kartoffelbrei und äh, einen Steak, die sozusagen separat mal irgendwo abgelegt werden und die jemand mal probieren kann, sozusagen. Ne? Das heißt, ich habe nachher die Daten, die ich da rauskomme, in irgendeiner Abstraktionsform auch veröffentlicht, sodass man nicht nur auf den Plot gucken kann, irgendwelche Zahlen ablesen kann, sondern wirklich... Irgendetwas, was mit den Daten gemacht wurde, irgendein Verarbeitungsniveau auch wirklich nachgucken kann. Also so ist es bei mir im Feld jetzt seit seit einiger Zeit. Aber das entspricht natürlich noch lange nicht den Kriterien, die wir vorher jetzt aufgezählt haben, wo man wo
0: man dahin will. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie definiert man ja im Grunde wie so ein Datensatz aussehen muss weil der hat ja der hat ja unendlich viele äh, ja einzelne einzelne Datenpunkte, die die dann da zusammengefasst werden müssen. Das ist ja du kannst ja nicht sagen so, so so das ist jetzt der der Datensatz und so muss der aussehen und alles was ihr macht muss da reinpassen. Weil wenn morgen jemand was neues macht, was wa macht er denn dann? Also, die
1: vielleicht als Beispiel, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst oder wie viele deiner Hörerinnen und Hörer das kennen, aber XML zum Beispiel wäre jetzt ein Beispiel davon. Also Extended Markup Language. Das ist quasi ein Format. Manche kennen es das daher, dass ja auch die Open Office und später, glaube ich, in einem etwas verhackstückten Format, ich kenne mich nämlich nicht so aus, auch die Word-Dateien in so einer Art XML-Format abgespeichert wurden. Ein Format, das man aus mancher Anwendung kennt, wo quasi festgelegt wird, wie äh, definiere ich überhaupt Felder, in denen Daten nachher abgelegt werden können. Das heißt aber nicht, dass da schon drinsteht, dass da nachher, jetzt um bei dem Kochrezeptbeispiel beispiel zu bleiben, es darum geht, wie viel Gemüse und innerhalb des Gemüses wie viel Gurken und wie viel Zwiebeln und wie viel Obst und innerhalb des obst und so weiter drinsteht, sondern dass da nur drinsteht, wie schaffe ich so eine hierarchische Struktur. Also wie Schreibe ich es hin, dass ich jetzt Gemüse habe und dass es innerhalb des Gemüses Unterabteilungen gibt? Und wie schreibe ich es hin, dass es ein Ergebnis geben kann, was aus dem Kochen rauskommt, also irgendein Gericht und dass das Gericht aus verschiedenen Subbestandteilen zusammengesetzt ist? Und wie schreibe ich es hin, wie eine Prozedur aussieht, wie ich aus den Zutaten zu diesen Abschnitten kommt und all das ist frei definierbar, aber das Format, wie ich so eine Abteilung schaffe und wie ich innerhalb dieser Abteilung, Unterabteilung schaffe und wie ich hinschreibe, wie dieses Feld heißt, das ist festgelegt. Und vielleicht gibt es so ein bisschen so einen Hinweis darauf, wie man für unterschiedlichste Datengruppen quasi komplett unterschiedliche Datenstrukturen nachher schaffen kann, aber trotzdem ein maschinenlesbares Format hat. Nur für XML gibt es viele Werkzeuge, die das lesen können in verschiedenen Sprachen, also in verschiedenen Computersprachen, sodass ich quasi mir durch Lesen des Dokuments selbst aus selbst feststellen kann, welche Struktur das Dokument hat. Und vielleicht ist das quasi so ein bisschen so ein so ein, so ein Beispiel. nicht Und das übersetzt sich vielleicht so ein bisschen in dieses, in dieses Kochbeispiel. Dass man sagt, ich, in unterschiedlichsten Ländern kochen die Menschen mit den allerverrücktesten, unterschiedlichsten Sachen. Und Insekten gibt es jetzt in der EU seit ein paar Tagen als zugelassenes Lebensmittel. Aber wie ich es festlege, dass es zugelassene Lebensmittel gibt, das muss also quasi in einer standardisierten Weise passieren.
2: Aber am Ende... Wenn ich das sozusagen jetzt aufnehme, das Beispiel, ist das ja aber schon wieder eine Reduktion und limitiert deinen unendlichen Raum ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage,
0: kochen. Ich hatte gerade angefangen, mich wohlzufühlen.
2: <lacht> ja, nein, also ich wollte den, den Vorteil <lacht> dieser, Fall, dieser, ja. dieser Vereinbarungen, wie schreibe ich was auf, nochmal noch mal praktisch unterstützen ja, also beim Kochen ist doch immer das typische, eine Prise Salz. Mein Gott, wie viel ist eine Prise Salz?
0: Aber. Das ist genau das, was ich zwischen die Fingerspitzen kriege.
2: Genau. Und am Ende habe ich aber nur eine, eine limitierte Anzahl von Einheiten bei diesem Kochbeispiel. Ja, ich habe also die Prise und vielleicht Gramm und, und Kilogramm und dann habe ich vielleicht noch, noch, noch Energie, Watt uh, und eine Zeit. Wie lange muss ich kochen? Oder wie lange muss ich rühren oder sowas. Aber ich habe natürlich ganz viele Dinge nicht. Also alle Einheiten meiner Wissenschaftswelt tauchen da überhaupt nicht auf und vieles andere, was im, im Leben auftritt. Das heißt sozusagen allein diese Überlegung, was brauche ich dafür, welche Kategorien habe ich und welche Einheiten habe ich dafür, äh, limitiert ja schon mal den Satz an, an Daten und, und gibt sozusagen einen, einen reduzierten, ich würde jetzt in meiner Welt sagen, Raum ähm, indem in, in ich mich bewege und damit schaffe ich sozusagen das, was wir Communities nennen. Also jedes Wissenschafts- oder Lebensfeld hat dann sozusagen sein, seine eigene Vereinbarung äh, und ähm, gibt damit eigentlich wieder einen verständlichen und auch überblickbaren äh, Zugang zu der zu der Benutzung dieser Daten. Deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, das Beispiel.
0: Aber wenn ich innerhalb zweier Communities, ich nehme jetzt mal wieder die Soziologen und ich nehme die Physikerinnen, wenn ich innerhalb dieser zwei Communities äh, abgegrenzte Räume habe, in denen die sich bewegen können und möchte, dass aber beide auch miteinander reden können oder ihre Daten miteinander austauschen können, brauche ich in der Mitte doch wieder ein Austauschobjekt, das diese beiden Räume ineinander übersetzt
2: das ist richtig und dann muss man sich halt über diese Vereinbarungen unterhalten und wenn es geht, auch Einheiten, also jetzt wieder in meiner Welt Einheiten verwenden, die vielleicht auch kompatibel sind. Ja, also das mit der Prise ist vielleicht schwierig, aber Kilogramm und Stunde und Minute ist ja dann doch vielleicht was, was äh, community übergreifend ist. Und dann gibt es ja diese schöne Geschichte der sogenannten Konverter. Also kann natürlich von zwei. Aus, aus zwei Fachfeldern. Am Ende ist es ja nicht nur die verschiedenen Felder, sondern vielleicht auch Wissenschaftler, die sich nicht auf diese Vereinbarung einigen können. Dann kann ich natürlich anbieten, dass ich sage, ich mache Übersetzer zwischen diesen verschiedenen, dem, was wir Metadaten nennen, der das eine in das andere überführt und dann für beide äh, die Daten lesbar macht. Und das ist ein großer Teil dieser Arbeit.
1: Also das Kochbeispiel vielleicht, man könnte sagen, wenn man ganz ursprünglich ist, dann fängt man beim Getreide an und die Bäckerin oder der Bäcker hat vielleicht eine eigene Mühle natürlich, gibt das sogar für die normale Hausküche und ähm, mahlt sich das Getreide genauso wie manche Leute sich natürlich auch den Kaffee selber malen, weil das ist einfach dann was ganz Besonderes. Man kriegt genau das raus, was man haben will und mahlt sich den selber. Aber äh, jetzt quasi der, die normale Alltagskochköchin hat halt nicht die Getreidemühle. Das heißt, man muss sich durch wissenschaftliche Arbeit, also in weitesten Sinne eben auch durch Kommunikation, eben einigen auf ein Format, auf das sich alle wiederum einigen können. Und dieses Format ist halt das Mehl. Ja? Und so geht man, wie wir eben schon gesagt hatten, in vielen Beispielen durch verschiedene Abstraktionsniveaus. Sachen, die ich auch selber jetzt kenne in dem Bereich. Ich äh, habe auch mich mal so ein bisschen mit äh, verschiedensten Formen von Windenergieerzeugung beschäftigt, äh, wissenschaftlich. Es ist auch eine Publikation herausgekommen. Und da geht es eben genau um solche Sachen jetzt. Wie äh, kriege ich jetzt äh, irgendein Muster, wie jetzt ein bestimmtes äh, Gerät zur Erzeugung von Windenergie jetzt wirklich aus dem Windfeld Energie äh, entzieht? Also eine rein quasi physikalische oder ingenieurswissenschaftliche Frage. Wie kriege ich die jetzt wirklich mit den Daten von unserem Klimamodell zusammen. Und dann tauchen alle möglichen lustigen Probleme auf. Zum Beispiel sind die Höhenangaben jetzt in diesem Klimamodell in Drücken, ja, weil der Luftdruck nimmt nach oben ab. Das heißt, umso kleiner Luftdruck ist, umso weiter oben bin ich. Ähm, jetzt ändert sich der Luftdruck aber ständig. Ja, und das heißt, ich muss noch ganz viele andere, also quasi Daten oder Metadaten, das kommt man schon so ein bisschen auf die Perspektive an, daraus entziehen, zum entziehen Beispiel Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten, damit ich überhaupt ausrechnen kann, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Zeitpunkt, welcher Luftdruck hat da welcher Höhe entsprochen? Und äh, all die Sachen muss ich dann nachher verheiraten mit eben diesem physikalischen Modell von äh, dem Gerät zur Erzeugung von Windenergie, um eben zu sagen, wenn in der und der und der Höhe, an der und der Stelle so und so Wind ist, also der Wind sich auch so und so dreht, wenn ich von oben nach unten gehe oder so und so viel stärker wird, wenn ich von unten nach oben gehe, ähm, wie viel Energie kann ich dann erzeugen? Ja, und äh, das sind eben einfach Sachen, wo ich dann nachher wirklich natürlich reden muss oder selber drüber nachdenken muss. Wichtig ist aber, dass ich verstehe, was da dargelegt ist. Also jetzt in dem Beispiel, das Astrid vorher sagte wieder, ja da muss jetzt irgendwie stehen, ist der Luftdruck in Hektopascal oder in Bar angegeben. Wenn ich das nicht weiß und durcheinander bringe dann bin ich nachher irgendwo im Weltall, aber da ist ja gar nichts. Ja.
0: Das klingt nach einem aberwitzigen Aufwand, sich sowas auszudenken. Wie weit Astrid... Seid ihr mit all dem? Also irgendwann werdet ihr wahrscheinlich auch mal sagen, so, jetzt ist es fertig, jetzt rollen wir es aus, wie so ein Produkt oder so. Wie lange arbeitet ihr da schon dran? Wann werdet ihr damit fertig sein? Wann wird das benutzbar sein? Oder ist das so eine Work in Progress?
2: Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Das Projekt selber, also unser Projekt, was Daphne heißt, also Daphne vor NFDI, Daten äh, aus Neutronen und Photonen Experimenten was vielleicht ein bisschen speziell ist äh, weil sich die Wissenschaftler über die die Sonde mit der sie messen treffen und nicht aus ihrer Wissenschaftsrichtung das heißt wir haben wir wir, wir versorgen am Ende Wissenschaftler mit Experimenten und Daten aus äh, wirklich der ganzen oder einer großen Breite der der Forschungslandschaft ja, von Biologie Pharmazie äh, Archäologie äh, Chemie Physik Maschinenbau, so die Turbinen sind so das, das ist eines der Beispiele oder eben auch In-situ-Prozesse oder Katalyseprozesse, bei denen man äh, während der Katalyse nachgucken möchte, was denn da passiert. Das heißt, wir versorgen sehr viele verschiedene Kulturen auch äh, in, in der wissenschaftlichen Arbeit. Also wie man miteinander redet, wie man vorgeht und wie man auch mit Daten arbeitet. Und das hat die Sache am Anfang ein bisschen äh, aufwendig gemacht und, und sozusagen den Zeitraum, sich zu finden und miteinander zu sprechen, äh, ein bisschen länger gemacht, als wir vielleicht erwartet haben. Äh, und da komme ich auf Philipp zurück, das Miteinander sprechen und sich einigen und sich zu einigen, was bedeuten auch bestimmte Begriffe, ist ein großer Teil dieses Aufwandes. Aber tatsächlich sind wir jetzt in der Phase, wo wir die ersten Produkte tatsächlich äh, zum Testen bekommen, wo wir Konzepte haben für bestimmte Einrichtungen, wie denn diese diese Datenaufnahme, äh, die Katalogisierung der Daten, welche Begriffe müssen denn zum Suchen und zum Finden äh, aufgenommen werden für die verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen und die verschiedenen Techniken, mit denen wir arbeiten. Das ist jetzt sozusagen konzeptionell, zumindest in unserem Beispiel und einem Beispiel schon fertig und wir sind tatsächlich auch schon dabei, dieses System zu testen und hoffen, dass wir das für die Neutronenquelle in Garching im nächsten Sommer den Nutzern auch anbieten können. Aber fertig ist natürlich eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu sehr aus dem Fenster lehne, aber das ist natürlich am Ende nie fertig. weil
0: Fertig ist, wenn alle mitmachen. Ne?
2: Dann hat man viel erreicht. Ja, es ist Dieses englische Wort Awareness ist ein ganz großes Thema. Wissenschaftler sind ja auch sehr verschieden und oft auch eigen. Ob man auch wirklich alle ins Boot bekommt, das wäre schon wirklich viel, wenn man die meisten ins Boot bekommt und wenn man vor allem in der jungen Generation ein Verständnis dafür entwickelt warum das gut und nötig ist und warum es am Ende auch Effizienz schafft. Ich hatte die Diskussion tatsächlich gestern und vorgestern in, einem, in einer Klausur von einem großen wissenschaftlichen Verbundprojekt, wo genau diese Frage diskutiert wurde, der Aufwand, den wir da treiben müssen. Und ist es dann wirklich sinnvoll, das zu machen? Und das bindet doch jetzt unsere schöne wertvolle Arbeitszeit, die wir sowieso nicht haben mit den vielen befristeten Stellen, wo dann in endlicher Zeit eben unbedingt Ergebnisse kommen müssen. Aber was am Ende natürlich passiert ist, dass ich äh, mit diesen Vereinbarungen, auch mit einem elektronischen, äh, sogenannten elektronischen Notebook, was also direkt die Daten aus den Instrumenten zieht vielleicht, die ich gar nicht einzeln aufschreiben muss, wo die Metadaten durch diese Vereinbarung schon vorgegeben sind, natürlich für viele Neuankömmlinge die Dokumentation und die Datenerfassung auch vereinfache über die Standards und damit schneller mache und viel schneller in die Datenanalyse bringen kann anstelle mich damit zu befassen, was habe ich denn da eigentlich gemessen. Das heißt, das eine ist, dass man es richtig macht und äh, auch sozusagen immer zielorientiert guckt, wo ist denn der Gewinn? Mache ich das jetzt wirklich nur, weil es eine politische Forderung ist? Oder wie kann ich das so gestalten, dass ich tatsächlich auch für die wissenschaftliche Arbeit einen, einen, einen Gewinn und äh, oder eine neue Qualität erzeuge? Das andere ist aber, es kostet auch Ressourcen. Es kostet viele Ressourcen an Zeit und äh, Diskussion gerade in der Anfangsphase und es erfordert äh, Techniken, die am Ende einmal aufgebaut, aber dann gewartet werden müssen, ja, keiner der irgendwie mit Programmen und Software zu tun hat und das ist jeder Bürger, der irgendein so Telefon benutzt, weiß, dass dann irgend so ein Update kommt und es sieht alles anders aus und die Tatsache, dass das passiert, äh, heißt auch, dass Menschen daran arbeiten. Äh, nicht nur, weil das nächste Bild vielleicht schöner ist oder das nächste Outfit von irgendeiner Oberfläche, sondern Technik verändert sich und man muss Dinge an sich verändernde Technik anpassen. Das heißt, wir binden damit auch Ressourcen und werden auch neue Ressourcen brauchen, insbesondere dafür, dass diese Lösungen nachhaltig sind. Wenn wir das Ganze nur betreiben als Projekt, was das einmal initiiert, äh, aber nicht darüber nachdenken, wie verstetigen wir den, ähm, den fairen Prozess, dann würden wir in Probleme laufen, aber soweit ich verstehe, ist diese Verstetigung auf jeden Fall in der Diskussion in der NFDI und äh, ich verstehe auch, dass äh, man sich in der Politik da darüber Gedanken macht und dass das auch
0: verstanden ist, das Problem. Verstehe ich das richtig? Es gibt jetzt nicht so diese eine übergeordnete Instanz, die ja im Grunde festlegt, wie diese Daten strukturiert sein müssen, also sowas wie NFDIN, ja? ähm, sondern jedes Institut macht das irgendwie, aber ihr redet die ganze Zeit miteinander darüber, wie man es idealerweise machen würde, so dass dann am Ende gleichsam eine ideale Lösung emergiert.
2: Viele ideale Lösungen
0: viele ideale Lösungen.
2: Ja,
1: ja also wie gesagt, das, man, man kann wirklich durch verschiedene Abstraktionsniveaus gehen. Das ist schon das ein bisschen das politisch vorgegebene Ziel, quasi einheitlichen Zugang äh, dazu zu haben. Aber es wird sich wahrscheinlich oder meiner Meinung nach sicherlich natürlich sehr schnell diversifizieren. Wichtig ist eben, wie wir vorher schon ganz oft gesagt hatten, dass man nachvollziehen kann, an jedem Schritt, wenn ich von einer Metaebene zur darunterliegenden Ebene gehe, was wird mir jetzt neu präsentiert, was ist das Format, was sind die Metadaten, was sind die Daten, unter welchen Bedingungen, wurde was gemacht, sowohl Datennahme, Experimentdurchführung, Analyse und so weiter. Und ähm, äh, so ist es natürlich so, dass äh, es überhaupt nicht möglich ist. Also keiner von uns kann jetzt äh, für Medizin oder sonst irgendwas oder Kultur
0: irgendwas festschreiben. Und das muss sich von unten, das muss sich von unten entwickeln. Und das sitzt halt so die ganze Zeit in meinem Kopf, äh, als, als, als gäbe es eben ja, eine Entität, die sagt, so ist es, das ist der große Wurf. Aber das ist gar nicht der Fall.
1: Genau deshalb, das ist es wirklich sehr gut da dran. Die NFTI ist eine übergeordnete Struktur, aber ähm, die NFDI ist eben aufgebaut aus Konsortien. Und diese Konsortien, die sollten sich eben ganz bewusst an ihren eigenen wissenschaftlichen Herausforderungen orientieren und aus sinnvoll gruppierten wissenschaftlichen Zusammenschlüssen entstehen. Und Astrid hat es ja vorher gesagt, Photon- und Neutronforschung ähm, ist eben sinnvoll, einfach weil die Experimente, also erstens tolle Wissenschaft, <lacht> deshalb ist es sinnvoll, zweitens, weil die Experimente, einer einheitlichen Methodikfolge folgen, mit einheitlichen äh, oder ähnlichen äh, 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 Instrumenten durchgeführt werden. Aber die wissenschaftlichen Fragen, die damit bearbeitet werden, die, die Felder, aus denen die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommen, ist hochgradig divers. Und jetzt kann man eben andersrum hergehen und sagen, okay, ich äh, orientiere mich jetzt äh, weniger an den Instrumenten, sondern an, an Fragestellungen. Da gibt es jetzt, glaube ich, je nach je nach wissenschaftlichem Feld, unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, da ist die NFT als solche eben auch sehr, sehr divers. Aber es gibt, soweit ich mich erinnere, im Moment 26 genehmigte äh, Konsortien und die verteilen sich eben wirklich über alle möglichen ähm, Bereiche. Also es ist wirklich eben äh, Sachen, also aufgeteilt ist es nach nach Engineering Sciences, nach Humanities and Social Sciences, nach Life Sciences und nach Natural ähm, Sciences. Und da sieht man ja schon so ein bisschen, es versucht wirklich, also ich kann dir jetzt nicht auswendig sagen, was fehlt, aber äh, man sieht jetzt schon an der Übersicht, dass das ist nur die grobe Einteilung. Diese 26 Konsortien, die teilen sich dann da irgendwie ein und decken wirklich äh, von Lebensmittel, äh, Agrar, ähm, äh, Klimawissenschaften, ähm, äh, alles Mögliche, äh, eben wie gesagt,
0: NFDI for Culture, finde ich sehr spannendes Beispiel. Und wenn jetzt Wer also irgendein ein Institut, eine, eine F -F Forscherinnengruppe äh, sich denkt, ey, Moment mal, wir wollen auch, dann können die sich beim NFDI, bei der NFDI melden und sagen, hey, wir würden gerne mitmachen.
1: Also das sind jetzt verschiedene Ebenen sozusagen. Also die die Nutzung all dieser Instrumente soll natürlich offen sein. Es geht ja die ganze Zeit um offene Wissenschaft.
0: Ja, ja, aber wenn ich mir jetzt mein eigenes XML ausdenke, kann damit auch niemand eine Webseite darstellen. Ne? Genau. Nee, natürlich.
1: Aber das ist jetzt wieder eine Frage von von Kommunikation natürlich. Aber die 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 das Funding, also die die Förderung von bestimmten Projekten, die geht über die Konsortien und die Konsortien haben sich einmal bei der Beantragung gebildet. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder Einzelne dahin gehen kann und sagen kann, ich möchte jetzt auch Geld. Aber der der Prozess ist bewusst über viele Jahre angelegt. Also es sollten 30 Konsortien insgesamt gefördert werden. Soweit ich weiß, also Astrid, vielleicht aktuellere Zahlen, aber ich glaube 26 sind momentan gefördert, die sind über drei verschiedene Förderrunden äh, erstreckt haben, was im Zeitraum von, von äh, drei Jahren sozusagen ausgewählt wurden Stück für Stück und äh, das sind im Grunde noch Plätze frei und ich glaube, man hat das bewusst auch so angelegt, dass man sagt, das ist ein dynamischer Prozess, der von unten in irgendeiner Form mitgetrieben wird und dann bilden sich eben im Laufe der Zeit Sachen heraus, die alle brauchen, da gibt es jetzt also auch so ein Basiskonsortium, Based for NFTI wo eben bestimmte Sachen, die jeder braucht, gebündelt werden und das sind zum Beispiel Sachen, an denen viele arbeiten ähm, oder die viele nutzen, eben Authentifizierungs- und Autorisierungs Mechanismen. Was wir viel machen in, in meinem Bereich ist eben föderiertes Computing. Das heißt, wir haben nicht eine Computing-Infrastruktur, wo jetzt alle sich einloggen, um irgendwie ihre Daten zu analysieren oder darauf zuzugreifen, sondern überall auf der Welt gibt es Forschungszentren, die eben an ähm, was angeschlossen sind, was sich in unserem Fall Worldwide LHC Computing Grid nennt. Und da sieht man schon wieder, dass die nationale Forschungsratsinfrastruktur und, und die eigentliche Art und Weise, wie Wissenschaft organisiert ist, sich so ein bisschen beißt. Das war also für mich persönlich, muss ich sagen, auch am Anfang konzeptionell eines meiner größten Probleme, mir überhaupt vorzustellen, was wir da machen könnten wir sind ja eingebunden in Strukturen, die viel größer sind, aber es macht natürlich trotzdem Sinn, natürlich hätte man genau das Gleiche auch auf dem europäischen Niveau machen können, es macht aber natürlich Sinn, einfach irgendwo mal anzufangen und jetzt ist es halt so, dass diese Initiative in Deutschland zustande kam und da beschwert man sich ja auch nicht und versucht es trotzdem so zu machen, dass es mit der Art und Weise, wie man real als Community in einem internationalen Umfeld arbeitet, eben auch verträglich ist und um wieder darauf zurückzukommen, ich also diese Autorisierung und Authentifizierungsinfrastruktur, die brauchen wir natürlich auch in so einem Modell, das wir eh schon haben, ähm, um einfach zu sein bin ich überhaupt autorisiert, in Karlsruhe, am CERN oder sonst irgendwo in irgendeinem Forschungszentrum äh, irgendwas laufen zu lassen oder ist mein Job autorisiert, also mein, meine Analyseaufgabe, die ich als, als äh, selbst laufender Compute-Prozess irgendwo abschicke, ist der autorisiert, sich selbst irgendeinen Ort irgendwo auf der Welt zu suchen, den ich im Zweifel gar nicht weiß, wo der ist und am Ende mir irgendwie das Ergebnis zurückzuliefern und all diese Sachen sind eben für, die brauchen fast alle und so macht es eben Sinn, die auch zu, zu bündeln, aber das ist eben was, was erst in der dritten Runde kam. Einfach um auch zu gucken, wie wie baut sich das auf? Was brauchen die meisten Leute? Was kann man sinnvoll bündeln? Und was ist eben so, dass eben dann doch NFTI for Culture, um in dem Beispiel zu bleiben, dann doch eben wirklich aus fundamentalen Gründen ganz andere Formate braucht als als irgendjemand als irgendjemand sonst.
2: Vielleicht kommen wir doch noch mal auf die Struktur der NFDI zurück, weil du hast in der, in der Anmoderation ja gesagt, dass es ganz viele Mitglieder gibt und Institutionen, Universitäten. Bin ich jetzt überfragt, was noch? Also
0: Was war das hier? Wissenschaftsorganisationen, Universitäten, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften und Vereine.
2: Genau, und davon irgendwie über 200. Tatsächlich ist die NfDi, der NFDI-Verein genau das, wo diese ganzen Organisationen äh, Mitglied sind und auch bestimmte Entscheidungen gemeinsam äh, treffen. Und dieser Verein hat auch sozusagen ein, ein Direktorat, was eine Art Dachorganisation ist und die Arbeit in den in der zweiten Säule, die parallel dazu läuft, und das sind nämlich die Konsortien, äh, koordiniert und und bündelt und unterstützt. Das heißt, NFD hat zwei Säulen, den Verein mit den Mitgliedern institutioneller Art, der einen Seite und auf der anderen Seite in den Konsortien, die gefördert sind über ein DFG-Verfahren, die sich in diesen drei Runden äh, beworben und am Ende, äh, beworben haben und am Ende auch äh, gefördert werden. Und jetzt gibt es diese Schnittstelle zwischen den beiden Säulen, die nämlich über die sogenannten Sektionen erfolgt. Und da gibt es eben eine Sektion, die beschäftigt sich mit den Metadaten und guckt jetzt, wie in den verschiedenen Konsortien Metadaten gehandelt werden und versucht, dort das Gespräch zu moderieren oder auch technische Lösungen äh, zu vergleichen, anzubieten, aufzusammeln, weiterzuentwickeln, die dann gute Lösungen protegieren, Leuten helfen, die vielleicht äh, technisch noch Probleme haben, und das Gleiche eben genauso über die föderierten Infrastrukturen oder über die die ethischen und und sozialen und legalen Probleme oder auch eine Sektion Industrie. Und jetzt fehlt mir die fünfte, es sind nämlich fünf. Ähm, müssten wir vielleicht nachgucken.
0: Ja, steht dann in den Shownotes, können alle nachschlagen. Genau,
2: kann man, steht auf der Webseite auch. Das heißt, es gibt eine Verflechtung zwischen diesen beiden Säulen, aber im Augenblick wird im Wesentlichen diese praktische Arbeit in den in den geförderten Konsortien getätigt, wo Tatsächlich die Wissenschaftler sich engagieren, die eben praktisch sich einbringen wollen und auch Beispiele und zeigen wollen, Vorreiter sein wollen, um den anderen zu zeigen, wie geht's und wo gewinnen wir. Und da gab es vor wenigen Wochen die erste große Konferenz, wo sich alle diese Konsortien getroffen haben. Und es war extrem überraschend, wie spannend diese Diskussionen waren, wie viele Prozesse. Ähnlich verlaufen, an wie vielen Stellen es äh, ähnliche Probleme und Lösungen und Methodiken gibt, wo man eben extrem viel voneinander lernen kann, auch wenn die Fachrichtungen so unglaublich verschieden sind. Und ich finde das total spannend, wie viel abzuwarten und zu sehen, was sich da vielleicht noch entwickelt und an wie vielen Stellen wir Synergien finden, äh, mit denen vielleicht niemand gerechnet hätte. Und das alleine ist schon ein Riesengewinn. Ja? Also wenn einem vor der Komplexität der, der Kopf platzt manchmal und dann auf der anderen Seite zu sehen, äh, wie viele Dinge am Ende doch systematisch ähnlich oder gleich sind, dann macht einem das total Hoffnung. Und es weitet den Blick von den Beteiligten so ungemein, wenn man aus den anderen Fachrichtungen sieht, wie sie mit ihren Daten umgehen, welche Probleme sie haben und wo es dann doch manchmal wieder runterkocht auf dieselben Prinzipien, das ist auch unglaublich bereichernd.
0: Das klingt, als wäre es so etwas Ähnliches wie ein Grassroots-Projekt, als würde tatsächlich die, die Arbeit, die Ideenfindung vor Ort auf deinem Computer, in deinem Büro, in deinem Institut stattfinden. Und wenn du dann was Gutes gefunden hast, würdest du ja im Grunde die Hierarchie nach oben melden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, den Begriff melden würde ich jetzt vielleicht Ja nicht gut, benutzen. das
0: ich bin halt. Ich sitze halt hier. Ich habe halt nichts gelernt.
2: Ja, also ja, aber da da ist natürlich was dran. Also diese 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 Idee, die die mancher vielleicht auch von uns hatte, äh, man macht da Vorschläge und nimmt den besten und das machen dann alle, hat sich äh, sozusagen relativ schnell als als nicht machbar erwiesen und als zu optimistisch. Aber tatsächlich ist es so, dass an ganz vielen Stellen gearbeitet wird, auch schon in den Konsortien und dann Erfahrungen ausgetauscht werden und äh, in den Diskussionen halt äh, gute Lösungen protegiert oder manchmal auch äh, bessere Lösungen übernommen werden. Und den Austausch gibt es nicht nur in den Konsortien, sondern auch zwischen den Konsortien. Und ich weiß nicht, ob ich den Begriff Grassroot jetzt nehmen würde, weil wir sind ja schon innerhalb der, der DFG-Förderstrukturen mit all ihren... Äh, Administrativen und sonstigen äh, Komplexitäten, aber von dem Teil der wissenschaftlichen Arbeit ist da ganz viel dran.
0: Aber es klingt jetzt halt nicht so, als würde ja weder innerhalb eines Konsortiums noch zwischen den Konsortien und, und irgendeine übergeordnete Instanz äh, irgendetwas vorschreiben, sondern als würde es entstehen, aus sich heraus irgendwie.
2: Würde ich schon unterstützen.
0: Ja, es ist.
1: Genau, ja. Also ne, die bestimmte Zielsetzungen ähm, sind natürlich vorgegeben, allein schon durch die durch die Förderausschreibung, ähm, aber wie das jetzt gemacht wird, ist eben was, was im Laufe der Zeit entsteht. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, äh, das zu machen und es gibt ja auch ähm, andere Sachen, die die auch langsam wachsen. Also jetzt wird um, wenn man im europäischen Umfeld denkt, die European Open Science Cloud EOSC ist auch ein, ein großes Projekt, was ganz ähnliche Zielsetzungen in manchen Bereichen verfolgt, aber auch da muss muss noch vieles wachsen und auch da kann später mit den Sachen, die wir jetzt hier ausprobieren, vieles zusammenwachsen und von daher ist es eben so, dass äh, Forschung natürlich immer was ist, was sich was entwickeln muss und was man nicht planen kann. Also das ist schon das alles triviale Beispiel, dass ich eine Erfindung äh, nicht, nicht vorhersehen kann. Also so wie ich bei Civilization in so einem Entwicklungsbaum nachgucken kann und wenn ich sagen will, ich möchte irgendwann mal irgendwie das Auto entwickeln, dann muss ich vorher mal das Rad entwickeln. Das, das ist natürlich nicht, wie Forschung funktioniert, weil wenn noch nicht mal das Rad erfunden, habe ich hier keine Ahnung, was das Auto sein soll. Und so ähnlich ist es hier halt auch so, was funktioniert überhaupt nicht. Top Wobei top.
2: ein spannender Teil dieser Arbeit natürlich, genau der ist, Philipp hat gerade gesagt, wie Wissenschaft funktioniert, aber natürlich gibt es auch ganz viel Arbeit, die gemacht werden muss, äh, und was man vielleicht jetzt mit Programmieren oder IT-Produkte schaffen, umschreiben könnte. Und da gibt es natürlich schon die Idee, dass man eigentlich äh, ein Work Package hat und ein, 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 ein Milestone Plan und, und wie heißt das Tickets, die man äh, abarbeitet und wo man natürlich schon sagt, ist da will ich hin und die Mittel habe ich zurzeit zur Verfügung und das arbeite ich jetzt Schritt für Schritt ab und das sind schon auch zwei Welten, die ein bisschen unterschiedlich äh, sich bewegen und, und unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Dinge gestaltet werden oder sich entwickeln oder entwickelt werden können. Und auch das ist eine der Herausforderungen, diese zwei Welten äh, zusammenzubringen. Und gemeinsam gute Lösungen zu schaffen, äh, auch mit den sehr unterschiedlichen Vorgehensweisen und Kulturen und Erwartungen manchmal.
1: Nein, das, das also würde ich voll unterstützen. Es hat auch viel damit zu tun, einfach wie die, wie die Geschichte und die, die Diversität auch innerhalb der einzelnen Forschungscommunities ähm, schon ist. Nicht? Also je nachdem, wie, wie üblich es in der Community schon war, dass man eben auch äh, langfristige Strukturen wirklich betreiben musste, dass es nicht eben Aufgabe von äh, einer Doktorandin oder einer Postdoc äh, ist, irgendwie immer eben irgendwas zu erforschen innerhalb von drei Jahren und das dann aufzuschreiben und dann irgendwo anders hinzugehen, sondern eben langfristig große Infrastruktur zu betreiben, die eben auch mit einem großen Computaufwand verbunden ist. Umso mehr ist man sowieso gezwungen, diese, diese zwei Welten immer gleichzeitig zu denken. Ich denke immer noch, wie gesagt, wo man hin will, kann man sich abstrakt vorstellen. Wie man das löst, muss man erforschen und wie man es dann erhält und wirklich als Produkt umsetzt, das hat dann wiederum viel mit dem System zu tun, was eben einfach Erhalt und Erschaffen von Softwareinfrastruktur ist, von dem Astrid gerade redete. Ich weiß nicht, vielleicht ist in dem Zusammenhang auch interessant, nochmal auf mein liebes Kochrezeptbeispiel zurückzukommen. Du hast Hunger, es ne? Es klingt jetzt so, als wäre es ein wahnsinns Aufwand. Und ich habe, nein, sowieso, nein, immer. Aber es klingt jetzt so, als wäre es ein wahnsinns Aufwand und eine wahnsinns Ablenkung. Aber wenn man sich dann vorstellt quasi, wie kann ich jetzt vielleicht abstrahieren, wo wir hinwollten. Wir hatten ja vorher das Beispiel, quasi das abstrakte Beispiel. Wo kommen wir her? Wo wollen wir nie wieder zurück? Auch wenn es tolle Texte sind. Ähm, und dann das Beispiel, was ist es jetzt vielleicht jetzt gerade? Dann kann man sich natürlich fragen, okay, wie würde das jetzt aussehen, dieses Kochen, äh, wenn wir das hätten, äh, was wir uns da vorstellen. Und also mein persönliches Beispiel dafür, da gibt es wahrscheinlich noch ganz unterschiedliche Vorstellungen, ist jetzt, dass man eben sagt, okay, wo wir im Moment sind, ist, naja, ich habe ein sauber aufgeschriebenes Kochrezept mit einer sauber ausgeführten Durchführungsanleitung. Wenn ich Glück habe, steht nicht eine Prise, sondern zwei Gramm Salz da. Ähm, und ich kann in den Bauernladen gehen, ich kann in den Supermarkt gehen und ich kann irgendwie noch zur Tanke gehen, wenn ich noch was vergessen habe und mir alle Sachen zusammenstellen und ich kann dann eben im beliebten Online-Laden mir alle Küchengeräte, die ich brauche, zusammenstellen oder dann halt dann noch noch den extra Kühlschrank irgendwo bei sonst irgendeinem Elektrofachmarkt kaufen. Ich kann mir das alles selber aufbauen mit Schraubenzieher und allem drum und dran, kann das Kochrezept durchführen und kann dann das Ergebnis, wie gesagt, veröffentlichen zur Verkostung, freigeben und das, das ganze Prozedere veröffentlichen. Das ist schon mal super. Aber jetzt können wir sagen, okay, haben wir da wirklich viel gewonnen? Und ich denke, wenn man sich jetzt vorstellt, wir führen das Ganze noch viel weiter. Und sagen, wir wollen wohin, wo wir den gesamten wissenschaftlichen Prozess als so eine faire Struktur sehen. Dann würde man ja sagen, dass ich nachher in, in solchen Registries, wo ich eben die wissenschaftlichen Produkte ablege, nicht einfach nur das Kochrezept und die Anleitung finde, was für Sachen ich brauche und was für Sachen ich mir selbst beschaffen muss, sondern wo ich klicken kann und dann eben quasi bildlich alle notwendigen Bestandteile der Küche inklusive gefülltem Kühlschrank einfach direkt sich sofort bei mir ein zu Hause einlink meinst du? <lacht> also auf der Computinfrastruktur hier hier Karotten also ein ein shoplink genau ja. mit instantaner Lieferung mit allen Küchengeräten genauso eingestellt, wie in der Durchführungsanleitung sowieso schon festgelegt, sodass es im Prinzip ein Einklick, also das ist natürlich jetzt alles ein bisschen idealisiert, aber ich denke einfach mal zu zeigen, wo, wo, wo kann es hinführen, warum kann das so eine große Freisetzung nachher von Kreativität und auch Zeit all dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeuten, die... Ähm, die, die das auch wirklich machen müssen. Meistens sind es ja Doktorandinnen, Doktoranden, Postdocs auf, auf Zeitverträgen. Die also nicht mehr hergehen müssen und sich fünf verschiedene oder zehn oder hundert verschiedene Programme irgendwo besorgen, runterladen, installieren, müssen die die Daten irgendwo runterladen. Die versuchen müssen, dieses Metadatenschema zu verstehen, sondern die eben quasi wirklich eine komplette Maschinerie geliefert kriegen. Also nicht nur faire Daten, sondern faire Wissenschaft. Und dann man auf die Weise dann quasi einfach alle Küchenkomponenten hat, die man braucht, auf den Knopf drücken kann und dann, ähm, Astrid hat es ganz am Anfang mal gesagt, nicht also im Workflow, der Workflow in diesen Küchenkomponenten so angelegt ist, dass quasi man wirklich in genau vordefinierter Weise im Idealfall automatisch durch den ganzen Kochprozess geht. Denkt jetzt furchtbar unkreativ, ich komme gleich dazu. Und am Ende ein nachprüfbares Ergebnis kriegt. Jetzt, warum ist das so toll? Naja, es befreit eigentlich Kreativität. Weil jetzt
0: habe ich unglaublich viel Zeit. Ich kann mir überlegen, was ich jetzt mit meinem Steak und meinem Kartoffelbrei mache. Ich kann wirklich überlegen, was von dem, was da passiert ist, hat zu dem geführt, was
1: ich da als Steak- und Kartoffelbrei gekriegt habe. Kann anfangen, damit rumzuspielen. Kann versuchen, neue Komponenten mir entweder selbst zu schaffen, hinzuzufügen, zu ändern und so weiter. Oder mir
0: vielleicht noch... Ein Nimm den Stampfer raus, tu einen, genau, den Mixer Genau, könnte zum rein. Beispiel
1: jetzt einfach mir ein ja, Kartoffelgratin-Rezept ja. mir gleichzeitig noch runterladen. Oder ich könnte mir auch ein Rezept zum Herstellen von Mehl, wenn ich jetzt auch noch irgendwie äh, Nudeln dabei haben möchte, irgendwie besorgen und dann könnte dann die Getreidemühle auch gleich noch mitkommen. Und dann könnte ich das Ganze nachher als neues Paket, wenn ich sage, nee, also jetzt äh, die Sache jetzt mit, mit den Fettuccine hat aber viel besser geschmeckt als es mit dem Kartoffelbrei, das veröffentliche ich jetzt als neues Paket und biete es wieder genauso an für alle anderen äh, zum Instantanen ausprobieren sozusagen. Das würde eine, eine unfassbare äh, Menge an, an, an Zeit, an wirklich freier geistiger Kapazität für echte Wissenschaft statt für quasi die Mechanismen das des Aufrechterhaltenden Mechanismen, die man braucht, ähm, bedeuten. Und das ähm, äh, also gibt ganz viele Beispiele, wo das von unheimlicher Nutzbarkeit wäre. Also jetzt jetzt wieder auf ein wirklich aktuelles Beispiel, an dem wir auch arbeiten. Ich hatte vorher gesagt über die NFTI, also über Punch for NFTI, bin ich auch ein bisschen in die Epidemiologie gerutscht ähm, zusammen mit Viola Briesemann, äh, Machen wir Projekte und ähm, ja, das ist also natürlich was, das super spannend ist, wenn man äh, aus einem anderen Bereich kommt. Auch wenn man denkt, okay, ich habe bisher mich mit dem higgs position beschäftigt, aber jetzt mache ich endlich mal was gesellschaftlich Nützliches, auch wenn ich Grundlagenforschung für unfassbar kulturell wichtig halte. Ähm, und da hat man dann ja immer solche Sachen, das wurde während der Pandemie auch immer öffentlich diskutiert, in welcher Form liegen eigentlich die Daten vor? Ja, man hat irgendwelche Tabellen und in den Tabellen sind irgendwelche Artefakte drin und die bekannten Artefakte da zum Beispiel, mit denen man sich dann wirklich wissenschaftlich beschäftigen muss, sind jetzt ja zum Beispiel diese Wochenvariation. Ja, wo man einfach gesagt hat, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch sind die Zahlen immer viel höher als, äh, ne, ich glaube, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Zahlen immer viel, viel höher, weil das ist Nachmelden der Fälle vom Wochenende erst am Dienstag so richtig losgeht. Und all das muss man da rauskriegen. Und äh, wenn jetzt jeder anfängt, von äh, quasi diesen Tabellen ausgehend äh, Epidemiologie machen zu wollen und das eben vielleicht sogar mit hoher zeitlicher Auflösung machen möchte, um wirklich viel aus den Daten rauszukriegen, kann ich gleich nachher noch ein lustiges Beispiel erzählen. Dann muss jede und jeder für sich anfangen, sich Mechanismen zu schaffen und selber zu schreiben, wie man diese Wochenvariation Wochen, ähm, rauskalibriert. Und die Arbeit muss nur eine oder eine einmal machen, richtig und klar dokumentieren und die Mechanismen zur Verfügung stellen. Und mit einem Klick müsste sich jeder die ganze Prozedur und das Ergebnis runterladen können. Und das würde so unfassbar viel Zeit für echte Wissenschaft, die man damit gewinnen kann, bringen. Und das ist eben was, was man in, in ganz vielen dieser diese Fälle in allen möglichen Feldern sozusagen haben kann. Und deshalb würde das Ganze sich wirklich unheimlich lohnen, auch wenn es erstmal unfassbar trocken klingt. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Metathema dafür, wie die Wissenschaft eigentlich gemacht wird, wie nachprüfbar sie ist, wie, viel, wie effizient sie ist und wie sehr sie nachher dann auch vielleicht nach außen hin als was wirklich Vertrauenswürdiges klingen kann. Weil ich glaube schon, dass wenn man jetzt wieder in der Medizin. Bereich bleibt so dieses. Also, ich will mir das jetzt nicht zu eigen machen, aber es ist ja schon so ein bisschen die, ähm, so eine. eine äh, triviale Sache gewesen, die sich immer durch vielleicht Twitter oder Ähnliches gezogen hat. Ich weiß es nicht, dass halt bei medizinischen Studien immer so lange P-Hacking betrieben wird, bis halt irgendwas rauskommt, weil halt Doktorand A... P-Hacking? So, ja. Also, man je nachdem, was für statistische Verfahren man verwendet, hat man ja den sogenannten P-Value, also quasi eine Probability, dafür, dass wenn es keinen Effekt gäbe in Wirklichkeit, die Daten genauso signalähnlich oder noch signalähnlicher aussehen, als sie aussehen. Wenn ich also eine Aussage dafür machen möchte, ich habe einen Effekt gefunden, dann muss ich beweisen statistisch, dass dieser Effekt nicht, statistisch nicht verträglich mit der Annahme ist, dass es den Effekt nicht gibt. Und der P-Value in verschiedensten Feldern verwendet man unterschiedliche Werte. Das naive Beispiel ist eben p kleiner 0,05. Das eben heißt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass der beobachtete Effekt so äh, auftritt, wie ich ihn beobachtet habe, oder noch stärker, ist kleiner als fünf Prozent, wenn es wirklich so wäre, dass es den Effekt nicht gäbe. Und dann würde man eben sagen, okay, dann habe ich was gefunden. Das ist jetzt ein bisschen ähm, äh, hoch, dieser Wert von fünf Prozent, weil kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die unterschiedlichsten Studien machen und man fünf Prozent als Wahrscheinlichkeit ansetzt, dass man eine zufällige Entdeckung macht, die es eigentlich gar nicht gibt, äh, dann kann man sich vorstellen, dass rein theoretisch, wenn man tausend Papers schreibt, man 50 Veröffentlichungen hat von Entdeckungen, die es gar nicht gibt. Und das ist eben so ein bisschen, also da steckt jetzt eigentlich noch viel mehr dahinter. Das ist jetzt nur so ein bisschen, ne, also da
0: müssten wir jetzt nochmal. mal machen wir nochmal eine eigene Sendung drüber. Es
1: ist so also ein bisschen trivial. Also ich wollte nur sagen, es ist, ist eine triviale Ansicht. Naja, die, der größte Teil von diesen medizinischen Studien, was ich mir nicht so eigen mache, sondern was jetzt nur einfach was ist, was, was man wirklich von vielen Leuten hört, ähm, von diesen Studien ist halt eh äh, einfach nur Quatsch, weil irgendjemand mal was veröffentlichen musste, um halt irgendwie die Doktorarbeit fertig zu machen. Und, ähm, das ist ja was, was unheimlich schädlich für das Ansehen von Wissenschaft ist, weil eigentlich möchte man ja, dass Wissenschaft ein, ein unheimlich verlässlicher gesellschaftlicher und politischer Partner dafür ist, dass, worauf man sich verlassen kann, wenn man Problemlösungsvorschläge macht dafür, für, für irgendwelche gesellschaftlichen Herausforderungen. Und bei der, bei der Klimawissenschaft ist es natürlich noch viel offensichtlicher, wo ja auch Sachen, die unfassbar grandios durch beliebig viele Studien auf unterschiedlichste Weise belegt sind, trotzdem die ganze Zeit kritisiert wird. Und deshalb ist es für mich halt quasi so auf der Meta-Ebene so ein unheimlich wichtiges Thema, dass wir sagen, nee, also diese, diese Meta-Wissenschaft, die wir hier betreiben in diesen Konsortien und die in der NFTI betrieben wird, die ist unheimlich wichtig dafür, dass in der Wissenschaft als Institu Institution vertraut wird, weil wir Prozesse offen nachprüfbar machen und äh, es eben eine, eine, keine versteckte Sache mehr ist, wie irgendwas zustande gekommen ist und wie irgendwas verwendbar äh, ist. Und das hoffentlich viel dazu beiträgt, dass man Sachen, die von von unglaublicher Tragweite für unsere Zukunft sind, wie jetzt eben die, die Frage, wie gehen wir mit der Klimakrise um und welche äh, wirklichen Lösungen stehen uns zur Verfügung, damit umzugehen, damit eben auch wirklich äh, effizient und auf wissenschaftlicher Basis zu streiten und nicht auf Ablehnung von von Wissenschaft.
2: Ich hatte ja zwischendurch schon Angst, dass uns alle, alle Copy-Köche und alle Wissenschaftler lünchen. Aber du hast jetzt doch äh, nachgewiesen, dass äh, dieser dieser diese dieser Schaffung von Freiräumen für Kreativität äh, tatsächlich da ist. Und das halte ich auch wirklich für ganz wichtig und würde ich auch völlig unterstützen. Und wir reden da auch immer von Kulturwechseln an verschiedensten Stellen, die Wandel die auch in der wissenschaft äh, stattfinden genauso wie in der öffentlichkeit dass wir zum beispiel Bildern glauben äh, ohne dass wir nachprüfen können was sie dann eigentlich aussagen wäre auch ein schönes beispiel dafür dass diese nachvollziehbarkeit von von analysen mhm. oder schlicht und einfach auch von der von der Datendarstellung dem vertrauen in die wissenschaft unglaublich viel viel helfen würde ja also solche ich weiß nicht, was heißt Colorplots, also solche Bilder, die zweidimensional sind und in der dritten Dimension halt äh, den Datenwert, die Intensität, äh, die Zahl von irgendwas darstellt. Die sind ja zum Beispiel beliebig manipulierbar und können auch sozusagen Eindrücke vermitteln, ohne dass da irgendwas wirklich an den Daten gefälscht ist. Und wenn ich solche Dinge nachvollziehbar mache, zum einen... Und, und die Möglichkeit gebe, selber mit den Farben zu spielen und zu gucken, was steckt da drin und was kommt raus und was ist, was ist wirklich da. Dann erhöht das, das Vertrauen in die, in die, in die wissenschaftliche Arbeit enorm. Und auf der anderen Seite, die Freiräume, die Kreativität. Ich denke, wir werden auch wieder dahin kommen, wirklich nachzugucken, was braucht es denn eigentlich an Darstellung? Wofür muss ich denn die Messung machen? Sind wirklich immer die bunten Bilder und die schönen Bilder? es wert, um, um, um Experimentierzeit äh, zu investieren oder wäre es nicht viel wichtiger, mit intelligenten Methoden äh, die richtigen Parameter für irgendwelche Kräfte, die wirken, für irgendwelche chemischen Prozesse rauszufinden und am Ende die Darstellung vielleicht in einer anderen Art und Weise zu machen, die vertrauenswürdig oder vielleicht vertrauenswürdiger ist anstelle von bildlichen Darstellungen, die vielleicht doch manchmal Eindrücke vermitteln, aber nicht wirklich wissen.
0: Was sagen denn eigentlich eure ausländischen Kolleginnen und Kollegen dazu, wenn ihr davon erzählt, Astrid?
2: Teilweise waren die einfach nur begeistert, dass Deutschland anfängt und äh, haben sich das für sich auch gewünscht. Was?
0: Ja. Wir waren die Ersten?
2: <lacht> soweit ich an weiß an, waren ja. wir zumindest in europa damit ich jetzt nicht
0: gerechnet okay
2: und äh, inzwischen wow. haben sich natürlich die verschiedenen länder und communities das auch angeguckt und und äh, starten ihre eigene Lö eigenen lösungen aber tatsächlich gab es am anfang doch sowas wie bewunderung über dass man dieses große projekt auch in dieser größe so angeht aber eben auch den wunsch ähnliches vielleicht selber zu machen das ist der eine Punkt. Und der andere ist natürlich, dass in diesen Kooperationen, von denen Philipp sprach, die es über über Jahre gibt und in der Großforschung, wo wir beide sind, eben selbstverständlich, man die Investitionen nicht nur für ein einzelnes Land hat und dass man da extrem äh, kooperiert und damit auch schon lange Standards hat. Äh, wir in unserem Fall haben die Kollegen eingebunden. Schon in den Proposal praktisch äh, sind die Kollegen von den von europäischen Partnern äh, involviert worden. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder alles das macht, was wir vorschlagen, aber alle äh, wichtigen Entscheidungen werden auch in, in, in einer Art von, von Absprache äh, oder zumindest Information getätigt. Also entweder man spricht sich ab oder man versucht sich ähm, anpassbar zu machen. Das Konvertieren, von dem ich vorhin sprach, dass man sich also auf Standards einigt, die dann entsprechend von verschiedenen Systemen lesbar sind oder übertragbar sind. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und diese Zusammenarbeit ist dadurch äh, in keiner Weise beschädigt worden, sondern vielleicht auch sogar enger geworden.
1: Und das ist sicher bei euch auch so, Philipp. Nee, auf jeden Fall. Also man hängt einfach an vielen Sachen, die man natürlich als als Teile von großen internationalen Kollaborationen mit beeinflussen, aber nicht äh, alleine bestimmen oder umwerfen kann. Also zum Beispiel jetzt, um auf das Thema von ganz von Anfang zurückzukommen, quasi in welcher Form sind unsere Daten jetzt wirklich, auf welchem Abstraktionsniveau und wann äh, für, für alle frei zugänglich. Das ist natürlich was, was die Kollaboration als Ganze äh, entschließen muss. Aber wie dann damit umgegangen wird, da können wir natürlich, auch einfach sagen, okay, wir haben da Ideen, die dann einbringbar sind und wie wir es, glaube ich, jetzt die ganze Zeit schon gesagt hatten, nicht vieles von dem, was in den Konsortien läuft, sind Entwicklungen, wo jetzt vielleicht eh noch nicht hundertprozentig klar ist, wie das verstetigt werden kann. Aber die Entwicklung zu haben, zu gucken, wie kann das überhaupt einen sowieso internationalen wissenschaftlichen Prozess, wie sich unsere föderierte Dateninfrastruktur, die wir eh haben, weiterentwickelt, und wie das dann eben auch mit anderen Wissenschaftsfeldern äh, zu verbinden, verbunden werden kann, das kann natürlich einfach, das kann von guten Ideen beeinflusst werden. Und äh, so wirkt es dann eben, auch wenn vielleicht erstmal noch gar nicht klar ist, in welcher Form dann irgendein Endprodukt. Davon irgendwann mal, also hatten wir sowieso mal, Ende gibt's eh nicht, aber ein, ein, ein überhaupt mal weitläufig verwendetes Produkt, dann nachher überhaupt mal entstehen wird. Aber wichtig ist eben wirklich, diesen Prozess in Gang zu setzen und den eben auch in der gesamten Community äh, im Gang zu halten.
2: Aber es ist natürlich auch so, dass wir Randbedingungen gesetzt bekommen die ESRF, also der europäische Synchrotron in Grenoble, hat sofort gesagt, wir haben jetzt investiert über zwei Jahre auch richtig viel Geld und Manpower. Wir ändern das jetzt nicht, weil wenn ihr was anderes macht. Ja, also das ist auch da, dass man an Restriktionen hat in dieser europäischen oder internationalen Zusammenarbeit, die man dann bei den entsprechenden Arbeiten und Produkten entsprechend einbindet.
0: Ja, aber ihr dürftet ja flexibel genug sein, dass dann, trotzdem ordentlich verdaten zu können in eurem Sinne, oder?
2: Genau, das ist das, was ich sage. Wir machen dann die die Produkte, also die Datenformate lesbar von von den verschiedenen Systemen, da wo eben schon welche vorhanden sind, wird das einbezogen. Man kann ja Daten konvertieren, wenn man sich auf Metadaten festgelegt hat und äh, der Input und der Output kann ja abgestimmt sein oder die Ausgabe und die Eingabeformate können ja abgestimmt sein und dann entsprechend äh, umgewandelt werden äh, für die entsprechenden Kataloge. Das ist ja technisch möglich, wenn man eben weiß, was dort hinterlegt ist. Das ist bei Industrieprodukten äh, ganz anders. Wir haben natürlich in der Physik an, an vielen Laboren Industriegeräte, äh, wo es sozusagen dass Firmen Geheimnis oder das Firmenwissen ist, wie Daten erzeugt werden, in welcher Form die abgelegt und verarbeitet werden, und dann wird die entsprechende Software mitverkauft, die dann entsprechend die Bilder produziert oder oder die, die Datenbearbeitung vornimmt. Das ist in diesen in unseren europäischen Kollaborationen überhaupt nicht der Fall. Das ist alles offen und man kann damit arbeiten und sich abstimmen.
1: Also auch da, wo sowas jetzt quasi ungeschickterweise der Fall ist, weil manchmal lässt sich es nicht vermeiden, also in, in meinem Bereich gibt es auch nicht, <lacht> wir müssen die dann selber entwickeln. Aber wo es es gibt, ist natürlich in gewisser Weise das Gerät, das eine Dokumentation und auch sein unbekannter interner Zustand auch Teil der Dokumentation, selbst wenn es eine Blackbox ist. Und das ist natürlich ungeschickt, aber auch das muss man realistisch vorsehen, dass, dass sowas passieren kann.
0: Naja, aber vielleicht kann er dann in, in einem über- oder über übernächsten Schritt es vielleicht irgendwelche Vorgaben geben, dass Hersteller nur noch Geräte liefern dürfen, wenn sie sauber dokumentiert sind. Kann man sich ja auch vorstellen.
1: Ja, ich, ich fände sowas sehr gut, muss ich sagen. Also es ist immer problematisch. Das kann auch bei Software natürlich passieren, nicht nur bei Geräten. Und ähm, ja, also ich, ich würde jetzt wieder sagen, da habe ich jetzt so ein bisschen Glück. Also die, die, die Teilchenphysik ähm, arbeitet eben mit so wenigen großen Experimenten typischerweise, dass wir wirklich jeden Sensor im Wesentlichen als Community, also nicht jeder Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, aber als Community jeden Sensor selber bauen. Und die gesamte Auslese- und Analyseinfrastruktur. Ähm, aber auch da, also, ähm, zum einen kann man es ganz konkret sehen, ähm, welche Analysewerkzeuge können wir als wissenschaftliche Community, und das sind jetzt eben Hängt alles mit dem, mit dem zusammen, was wir vorher sagten. Es geht eigentlich, es fängt an bei den Daten, faire Daten, aber es geht eben eigentlich nicht nur um die Daten, sondern es geht um faire Wissenschaft. Und die ganzen Analysewerkzeuge gehören dazu. Und äh, wenn ich jetzt quasi sage, naja, bleiben wir jetzt erstmal bei, bei näher liegenden Sachen. Ähm, äh, bestimmte Algorithmen, um bestimmte Sachen zu machen, mögen in der Wissenschaft äh, entwickelt worden sein. Aber wenn ich jetzt eine Analyse mache, ähm, dann wird in ganz vielen Feldern, wenn es eine komplexe statistische Analyse ist, ähm, quasi Werkzeuge verwendet, die in dem TensorFlow-Package drin sind. Na, TensorFlow ist ein Paket, was von Google äh, ursprünglich mal äh, auf den Markt gebracht wurde, was glücklicherweise offen ist. Also es ist keine Blackbox, jeder kann nachgucken, aber es ist trotzdem eben was, was eben ganz zentral von äh, Großkonzernen verwaltet wird und was vielleicht inzwischen genügend Community hat, dass es auch weiter existieren würde, aber muss ja nicht. Und da ist man eben schon relativ nah an einem Beispiel dran, wo man eigentlich mit einer mit einer Blackbox arbeitet und das ist eigentlich schade, weil jetzt also um in dem Beispiel zu bleiben, ich wenn ich jetzt also ganz viele ähm, Analysen, die sehr viele statistische Parameter mit ähm, mit berücksichtigen, verwenden heutzutage eben ähm, sogenannte Hamiltonian Monte Carlo ähm, äh, Modelle oder ganz allgemein von Markov Chain Monte Carlo, was ein bisschen allgemeinerer äh, Begriff ist. Und damit kann man ähm, typischerweise mit äh, bayesischer Statistik, verwendet man dann, äh, mit unglaublich großen Räumen umgehen. man also sagen würde, ich habe jetzt nicht nur, ich mir Raum bewege, drei Dimensionen, ich kann nach oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, sondern ich habe an jedem Punkt eine Farbe, an jedem Punkt eine Temperatur, dann habe ich schon fünf Dimensionen. Ähm, ich habe an jedem Punkt noch eine Richtung und eine Stärke von dem elektrischen Feld, dann habe ich nochmal ähm, vier Dimensionen mehr äh, und so weiter. Dann kann man also sich beliebig jetzt quasi vielleicht mal räumlich vorstellen. Kann ich kann mir einen beliebig dimensionalen Raum vorstellen, und in so einem Raum muss ich jetzt quasi die optimale Lösung von irgendeinem statistischen Problem finden. Also quasi eine Approximation dessen, was wahrscheinlich wirklich mal der Fall war. Und ganz viele dieser Verfahren, also alle diese Verfahren kommen aus der Wissenschaft und äh, viele dieser Verfahren sogar aus der Physik. Also das, was jetzt zum Beispiel bei diesen epidemiologischen Analysen wiederum viel verwendet wird, auch bei denen, die, die wir machen, äh, ist eben Hamiltonian Monte Carlo, was eben aus der Lattice QCD, aus also einem Teilgebiet der Teilchen- und äh, Hadronphysik kommt. Und das Ganze wird dann verpackt quasi in irgendeinen Werkzeug in, in TensorFlow, was eben von Google ähm, sozusagen mal veröffentlicht wurde. Und das ist eigentlich schade, weil ganz viele Sachen dann quasi schon mal hinter so einer einfachen Benutzeroberfläche verschwinden und gar nicht mehr direkt mit dokumentiert werden. Und es wäre eigentlich besser, dafür öffentliche Sachen zu haben. Und wenn man das Ganze jetzt jetzt weiterdenkt ähm, und das jetzt mehr was, kann ich jetzt nicht für die NFTI sprechen, aber äh, jetzt also einfach so für die für die Zukunft. Ähm, Ne, man, man redet ja viel davon sozusagen, wie allgemeine AI oder diese Large Language Models, wie die unsere Zukunft äh, beeinflussen werden, ähm, ob die eine direkte Gefahr sind, äh, glaube ich persönlich erstmal nicht. Ähm, viele Leute reden ja von so einem Extinction Risk. Aber dass diese äh, Sachen ein unheimliches Missbrauchspotenzial haben, glaube ich, wissen wir alle. Und dass selbst wenn sie nicht missbraucht werden, unsere Kommunikation, unseren Umgang und auch dessen, was wir eigentlich glauben, also wiederum so ein bisschen wie das, was Astrid vorher sagte mit diesen Farbplots. Ja? Also ich gucke auf den Plot, kriege einen, einen allgemeinen Eindruck und nehme den erstmal so hin. Ja? Und so ist es ja dann auch, dass wenn ich jetzt so ein Large Language Model einstelle, Einfach mal als Assistent für alles verwende, wenn ich für all meine Alltagsfragen quasi einfach ChatGPT-4 oder Bing oder äh, wie heißen die Dinge alle äh, frage und dann einfach glaube, dann äh, entwickelt sich da in einer Blackbox, die durch von niemandem nachvollziehbar ist, ähm, äh, quasi einen, äh, einen Automatismus, weil genau die Interaktion mit diesen Modellen ist ja wieder Inputdaten in das weitere Training äh, dieser Modelle. Und das Ganze geben wir quasi im, im Moment komplett aus der Hand. Und das ist jetzt nichts, was die NFDI direkt angehen kann, aber jetzt, das ist, was, was ich sehr wichtig finde, einfach als, als politisch denkender Mensch oder Wissenschaftler eben auf dem Gebiet des Umgangs mit Daten, dass das... So ein Potenzial hat unsere Kommunikation, unsere Art und Weise, äh, quasi, die, die Layer zwischen uns und der Welt wahrzunehmen, nicht? Also, ganz wenig dessen, wie wir die aktuelle, den aktuellen Zustand der Welt wahrnehmen, kommt daher, dass wir irgendwie nach draußen gehen und ein Blatt am Baum anfassen. Sondern ganz viel kommt daher, wie wir eben mit äh, interaktiven Medien mit der Welt kommunizieren.
0: Wir haben ja immer einen Vermittler dazwischen und idealerweise können wir gucken, wie der Vermittler die Information verarbeitet hat. Also idealerweise ist es ein Journalist, wo wir gucken können, wie funktioniert eigentlich dessen Handwerk. Und dann nehmen wir das, was er als Rohdaten hat, werfen das ins, in dieses Handwerk und gucken, ob das stimmt. Ja. Genau, das ist
1: ein wunderbares Beispiel. Genau und das, die, genau dieser Prozess, der wird ja quasi in, dem, in einem Prozess, der quasi für liberale Demokratien sehr schmerzhaft zu sein scheint, hat man gerade den Eindruck, der wird ja dem Journalismus sehr weit aus der Hand genommen im Moment. Also in, einem, in irgendeiner Weise, community dominierten Prozess. Und der wird eben aus der Hand genommen durch Sachen, die... Auf, in ihrer Datenbasis, wie Algorithmen auf Daten der Nutzer funktionieren, für uns und insbesondere in Europa überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Der ist in chatgpt vor nicht nachvollziehbar und der ist aber auch vorher auf Facebook und Twitter und was weiß ich nicht direkt nachvollziehbar. Und dass uns diese Sachen aus der Hand genommen sind, ist glaube ich, jetzt einfach noch mal aus, aus, als, als, äh, als Bürger gesprochen sozusagen, aber mit dem Hintergrund eben der NFTI und der, der Datenverarbeitung. Das ist was, was, was wir eigentlich zum Schutz unserer Demokratie äh, wieder in den Griff bekommen sollten. In dem Sinne, dass wir offene, nachvollziehbare Strukturen haben, wie unsere eigenen Daten in nützliche AI-Produkte verarbeitet werden. Weil das so einen persönlichen Assistenten zu haben, also wenn ähm, man also jetzt quasi den persönlichen Wallet äh, hätte, der oder Butler oder was auch immer, oder Butlerin, äh, der einem quasi immer alle äh, Sachen äh, erzählt, die man gerade braucht, wäre ja super nützlich. Er hat ein unfassbares äh, indirektes Missbrauchspotenzial. Und deshalb äh, Produkte zu haben, die das quasi nachvollziehbar machen, was dabei gemacht wird, wäre, glaube ich, was, was für unsere Demokratie sich als unglaublichen äh, Schutz äh, herausstellen könnte. Und äh, da gibt es, soweit ich weiß, eben im Moment überhaupt keinen Ansatz. Aber für mich wäre das eben was, was sich einfach logisch aus dem Gedanken der NFTI als Weiterentwicklung, vieles von dem, was da aufgebaut wird, wäre eine notwendige Grundlage dafür. Und ich glaube einfach, wenn man sich die Zeitstrukturen anguckt, müssten wir mit radikaler Geschwindigkeit sofort in die Richtung weitergehen, die ich gerade angerissen habe. Aber das ist ein politisches Thema und kein direkt die Physik oder andere einzelne wissenschaftliche Themen betreffendes Thema. Aber ich glaube, da sieht man, wie gesellschaftlich wichtig es ist, wie wir mit Daten, wie wir mit Wissenschaft, wie wir mit Prozessen auf Daten
0: umgehen. Und genau darum dreht sich dann eben doch die NFDI. Astrid, hat Philipp da gerade ein weiteres Konsortium erfunden?
2: Das kann ich jetzt nicht
0: versprechen, weil
2: die Struktur ja eigentlich abgeschlossen ist. Aber ich würde das tatsächlich als Punkt aufnehmen und äh, ich behalte solche Dinge immer gerne im Hinterkopf ähm, und hole die dann bei Gelegenheit raus. Also vielleicht äh, das eine ist, dass man tatsächlich diese Diskussion, genauso wie Philipp das jetzt getan hat, äh, noch viel stärker führen sollte, als wir das bisher tun in allen Dingen, die kulturellen Wandel äh, bisher schon äh, berücksichtigen oder, oder den eben äh, auf die Tagesordnung bringen. Und das andere ist, warum nicht? Vielleicht sollten wir eine Sektion aufmachen. Das ist kostenneutral, ist das politisch richtige Wort dafür. Das heißt, es kostet äh, die DFG und das BMBF kein Geld, aber tatsächlich über eine Sektion nachzudenken, die diese Aspekte äh, mit aufgreift. Jedes Konsortium hat äh, irgendwelche Leute, die sich mit Dissemination Outreach äh, PR und ich weiß nicht, was beschäftigen. Das wäre sogar eine coole Idee. Lass uns drüber schlafen.
1: Ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage der Größenordnung. Nicht. Also ich glaube, jeder oder viele von den Konsortien beschäftigt sich natürlich mit Werkzeugen, die Machine Learning machen. Ich hatte eben schon diese Optimizer, wie eben Hamiltonian äh, Monte Carlo angesprochen, die man eben natürlich auch in dem Kontext braucht. Ähm, natürlich machen wir für bestimmte äh, konkrete Fragestellungen Machine Learning. Aber so ein Large Language Model, ähm, wie jetzt eben ChatGPT4, das ist eben im Moment... Der, der Wissenschaft, insbesondere glaube ich der europäischen Wissenschaft, jetzt aber gießt auch. doch der nicht Wasser in nein, 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 den Wein. Nein, nein, nicht Wasser in den Wein, sondern umso mehr. Ich sage jetzt, im Moment ist es der Wissenschaft komplett aus der Hand genommen. Und eben droben wäre es wichtig, in so einer Sektion, wie, wie Astrid das sagte, oder in, in einem anderen äh, Rahmen eben darüber zu reden, wie man das auf dem relevanten Rahmen angehen kann. Und überhaupt mal dahin zu kommen, das habe ich jetzt voll unterstützen, <lacht> nicht Wasser in den Wein gießen, sondern den Wein verköstigen, um im Beispiel zu bleiben, ähm, nicht eben. In, in, in der Richtung weiterzugehen. Und da, da gibt es eben auch natürlich viele andere Leute außerhalb unserer Konsortien, die da natürlich viele, viele gute Ideen haben. Und
2: wir sind ja noch verheiratet in einer anderen Initiative, die sich ERUM Data äh, nennt und uns sozusagen äh in der BMBF Förderung verheiratet und da geht es natürlich äh, eigentlich um die gleichen und ähnliche Themen und auch da kann man darüber nachdenken, ob man das Thema zumindest jetzt auf der nicht auf der Tool Entwicklungsseite, aber auf der Seite der Diskussion über die Themen und der und der Ansprache von von jungen Wissenschaftlern oder um das Thema sozusagen in der Breite zu diskutieren in einem in der, in der Korrelation zu zu demokratischen Prozessen und und unserer Gesellschaft als Ganzer. Äh, auch dort könnte man kostenneutral dieses Thema äh, mit berücksichtigen. Also wir haben uns dort jetzt mit Sustainability beschäftigt, mit Nachhaltigkeit. Äh, auf der gleichen Dimension wären die Dinge, die du da jetzt äh, angesprochen hast.
0: Astrid Schneidewind und Philipp Bechtel, vielen Dank.
2: Danke.